1: No. Yes, many, hundreds.
2: Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas buah film yang merupakan prequel dari film zombie yang dahulu itu sempat beredar di Netflix. Nah, sekarang judulnya Army of Thieves. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar Mas Dian?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat Mas?
2: Puji Tuhan, sehat. Nah yang kedua Amin. ada Mas Bram nih. Apa kabar Mas Bram?
1: Halo Mas, Alhamdulillah, baik.
2: nah kemarin kita baru ngomongin the medium di broadcast podcast sekarang kita lebih santai Bener. lagi jadi
1: jadi <laughs> nah. boleh lebih ketawa-ketawa ya iya
2: <laughs> kalau kemarin malah kemarin lebih ketawa kali karena kita ketakutan jadi kita ketawanya lebih besar <laughs>
1: <laughs> tappingnya malam lagi
2: oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. nah uh, mas bram uh, saya mau nanya nih pas waktu pertama kali di istilahnya diumumkan bahwa akan di dirilis atau dibuat sebuah uh, prequel yang berjudul Army of Thieves ini reaksi mas gimana mas apakah mas bilang aduh ini mah cuan-cuan cuan lagi nih atau mas bilang wah keren dong itu harus gimana mas
1: <laughs> uh, saya tuh semenjak gara-gara nonton Free Guy kemarin agak-agak inilah agak mendukung bahwa sebetulnya satu jalan cerita itu cukup di satu cerita aja nggak perlu kemudian ada sequel nggak perlu ada spin off nggak perlu ada prequel kayak gini gitu tapi tapi malah ini menjadi apa ya segar kalau menurut saya kalau kita nonton Army of the Dead kan itu full kayak kita nonton apa ya Zombie ya, hmm. cuman vibe Amerika itu kan jelas ya. Cuman ketika hari ini kita nonton apa Army of Thieves gitu, rasanya kita kayak nonton apa ya Lupain, terus hmm. atau enggak kita nonton apa Mining Haze kayak gitu gitu kan. Jadi menurut saya mungkin Netflix melihat bahwa oh cerita terkait dengan kehidupan orang Eropa, mereka yang berbahasa Prancis, Jerman itu mungkin lebih menarik buat penonton Netflix sekarang. Jadi akhirnya Mungkin uh, sosok dari Ludwig inilah yang akhirnya di di explore bagaimana bagaimana original story-nya. Padahal sebetulnya kan kalau kalau saya lihat di Army of the Dead kayaknya dia ya walaupun dia kunci ya, tapi kan artinya dia tidak tidak yang berhubungan langsung apalagi dia sosok penakut, belajar nembak aja baru, terus kemudian apa ya bacot banget lah pokoknya bukan yang sosok prajurit yang handal gitu loh. gitu sih mas. Jadi menurut saya ini, ini Netflix sepertinya melihat pasarnya yang lagi ini apa. Jadi dia mencoba untuk masuk di pasar yang orang lagi suka kehidupan uh, gay Eropa, terus kemudian cerita soal apa uh, pembobol bank gitu kan. Itu itu yang lagi diangkat sih, menurut saya.
2: Mm -hmm. Benar juga sih mungkin aja daripada mereka ngangkat film action, masih action-action dari, dari luar biasa, pastikan yang lainnya kan prajurit, ada pilot, ada apa mungkin kan disana ya uh, yeah. mendingan nih sekarang ini kayak money kan cukup Cukup, misalnya cukup heboh ya. Terus habis itu belum lagi Bener. juga uh, Lupin itu kan juga cukup lumayan merajai waktu itu kan top 10 juga. Misalnya kalau kita ngomong top 10 ya, dapatnya kan seperti itu. Mungkin sih uh, ini memang salah satu caranya nih. Nah, kalau Mas Dian uh, waktu mendengar itu ada ekspektasi tertentu gak Mas Dian?
0: Kalau saya uh, sebetulnya enggak sih. Jadi kalau saya di podcast ini kan beberapa bulan terakhir kayaknya sudah sering ngomong ya kalau saya itu sekarang lagi ada di mode skeptis gitu kalau ngomongin film-film yang emang dirancang rilis digital gitu. Sudah berapa kali saya ngomong di sini. Jadi menurut saya itu kualitas belum berbanding dengan kuantitasnya yang tiap pekan tuh selalu ada film baru gitu. Jadi makanya banyak film-film yang pada akhirnya cuma wasting time baratnya enggak apa ya biasa banget lah gitu ibaratnya. Jadi ketika ada Uh, diumumkan prequel dan jaraknya cukup dekat itu saya sama sekali bisa dibilang nggak antusias gitu bahkan ketika udah tinggal sisa seminggu oh ini udah mau tayang nih yang prequelnya Army of the Dead gitu jadi saya nggak nggak sebetulnya apalagi ketika waktu itu saya nonton trailernya tuh uh, ngelihat ini premisnya tuh mainstream banget gitu bikin tim dengan apa namanya uh, misi tertentu dan juga dengan kemampuan uh, Karakternya beda-beda. Ini kayaknya sekarang berapa tahun trailer itu semenjak drama Maniais tuh berapa kali saya nemuin hal seperti e. ini gitu, frame e. seperti ini tuh. Jadi sebetulnya saya sama sekali nggak antusias gitu untuk menyambut film ini. Cuma yang bikin saya tertarik untuk nonton kan tetap ini bagaimanapun juga uh, universe-nya Zack Snyder lah bisa dibilang untuk Netflix gitu kan. Ada ceritanya ada tiga film itu yang dari awal Army of the Dead, terus kemudian berikuelnya, nanti ada sequelnya Planet of the Dead. Jadi mungkin meskipun saya rencananya tadi nggak nonton secara langsung di hari pertama seperti waktu Army of the Dead tapi uh, saya tetap bakalan nonton ini tapi ternyata karena saya melihat uh, reviewnya bagus-bagus di hari Jumat yang udah nonton hari Sabtu pada kira-kira kemarin itu hari Minggu saya udah coba nonton gitu dan ternyata hasilnya cukup memuaskan lah gitu untuk teruntuk film digital yang notabene sering saya singgung <laughs> belakangan ini
2: wah jadi masih masih belum berubah skeptisnya ya
0: masih belum mungkin sampai akhir tahun kita lihat dulu jadi <laughs> kesimpulannya <laughs> satu tahun
2: nanti tetap akan saya tanyakan uh, apa tanyakan terus nih kira-kira nih ada ekspektasi <laughs> apa <laughs> <Ska film> ya. <laughs> iya, karena kita masih berharap sih <laughs> oke okay. nah tadi Mas Dian kan bilang uh, pas nonton itu jadi gimana Mas Dian uh, apakah benar-benar uh, sesuai dengan review-review yang Mas Dian baca gak tahu berarti wah oh, ini ternyata menarik nih atau Ternyata Zong
0: juga. Nah, sesuai gitu. Jadi ada mengatakan bahwasannya ini lebih bagus dari Army of the Dead. Inti poinnya yang saya ambil itu deh. Gitu. Meskipun Army of the Dead itu saya waktu itu saya suka gitu. Tapi kan banyak kekurangan juga yang pernah saya bahas di podcast ini. Dan juga saya waktu itu ada re review via tulisan ya. Nah, jadi uh, saya melihat ini emang lebih menarik sih. Dari segi cerita, dari plot cerita lebih Lebih nyaman lah diikutin gitu. Uh, gimana plotnya itu lebih rapi gitu, ngebikin ceritanya nggak direknya. Dan juga yang saya paling suka itu mungkin suasana Europe-nya ya. Tadi mungkin Mas Pram udah nyinggung itu. Saya suka banget uh, tone-nya itu sejuk banget di pandang mata itu. Jadi mungkin salah satu first impression saya nonton film ini ngelihat uh, suasananya yang lebih apa ya dia ya lebih sejuk lah gitu lebih enak itu terus juga uh, setup ceritanya cukup rapi dari awal gitu jadi uh, saya merasa sih review-review positif yang uh, ada gitu di yang teman-teman kreator kita buat atau mungkin juga di tempat-tempat lain itu sih sesuai gitu jadi ini bisa dibilang film yang cukup bagus lah gitu untuk hitungannya sebagai film yang mungkin tarinya nggak diperhitungkan gitu karena uh, kalau ngomong Army of the Dead ya meskipun saya pribadi uh, waktu itu reviewnya oke okay lah. saya suka tapi banyak juga yang kontra kurang suka malah Army of the Dead pada bilang ini lebih bagus dan pada akhirnya saya setuju soal itu.
2: Oke okay, oke. Okay. Nah kita ke Mas Bram nih. Mas Bram gimana Mas Bram dalam arti kan tadi kan Mas Bram kan bilang bahwa Ludwig atau si dieter ini kan kalau di sini masih Sebastian ya merupakan karakter yang sebenarnya itu tidak bisa apa apa di Army of the Dead. Nah ternyata ini di sini kan dibuat seperti ini. Nah apakah merubah bisa pendapat mas atau gimana nih mas terhadap karakter um,
1: enggak sih cuman uh, lebih menguatkan sosok Ludwig yang seperti itu Ludwig yang uh, mungkin dia pengen soasik ya tapi kan akhirnya mengganggu buat sebagian orang apalagi dengan dengan tipe uh, apa tentara bayaran seperti grupnya Arnold gitu nah, jadi jadi menurut saya lebih menguatkan oh kenapa dia ternyata seperti itu oh ternyata dia orangnya tertutup itu dari kecil yang yang kalau di di gambaran dia kecil kan dia lebih suka mendengarkan apa berangkas kecil daripada bermain teman-teman main bola teman-teman di luar kan kayak gitu dan dan uh, dia mendapatkan kepercayaan dirinya di mana padahal dia dulu adalah youtuber yang viewer-nya cuma satu <gifat> yang, apa namanya uh, upload video kata orang nggak penting ngomongin sejarah soal berangkas dan segala macam kayak gitu sih jadi itu lebih menguatkan oh ternyata memang dia cukup panjang loh perjalanan untuk Um, tidak hanya membongkar tapi tahu sejarah dari berantas sejarah dari apa mitologi nordik yang banyak dibicarakan gitu jadi ini cukup lebih menguatkan ya seperti sebagaimana Nazimnya sequel uh, sorry prequel ya hanya untuk menguatkan aja dan mungkin saya setuju dengan kata mas tin ketika nanti ada sequel mungkin akan lebih banyak tokoh yang yang apa ya yang dimunculkan bagaimana di konflik uh, tidak hanya dari Army of the Dead tapi misalkan uh, love affair dengan si siapa Blendlin itu seperti apa apakah dia nanti akan keluar dari penjara menurut saya kayak gitu sih mas.
2: Hmm nah uh, ini juga nih yang saya pikirin sih dalam arti kan gini kalau kita de develop, uh, di serial The Queen's Gambit kita kan disajikan begitu indahnya. permainan catur yang tanda kutip membosankan, ya kan? Benar kan? Gimana caranya itu yeah. mereka itu uh, menyajikan itu? Wah, ternyata bermain catur itu keren nih, indah nih, artistik mm. nih. Nah, di sini bayangin nih kalau saya dapat nih kita disajikan membuka brankas tuh indah membuka brankas tuh kok menarik juga apalagi tadi itu Mas Bram itu bilang uh, ada empat kan ini kan kita kan bicarakan soal empat apa empat uh, brankas ya yang yang keempatnya kan yang terakhir di Army of the Dead ya ada si apa Ren Gold, Farkear, terus apa ya? Siegfried, Siegfried uh. ya kalau saya sama yang terakhir itu Gutter Gaterdamerung, ya, bacanya kayak gitu ya. ya Gaterdamerung. Nah, mas Dian lebih susah. Gater, <laughs> kalau Mas Dian lebih lebih ini nih. Nah, di situ pun emang menarik sih, dalam arti kan masing-masing punya sejarah segala macam ya, dan itu mempunyai tingkat-tingkat kesulitan masing-masing tuh. nah kalau dari mas Dian ini kalau misalkan kalau membantingkan film ini dengan film-film haze yang ada misalkan kita bilang itu kayak Ocean Eleven ataupun mm -hmm. uh, Money Haze dan lain-lain ini, ini sebenarnya itu yang menjadi uh, pembedanya apa nih mas?
0: Yang jadi pembedanya sih mungkin satu suasananya yang fun ya. Yang be berbeda lah gitu. Mungkin kalau mani kan memang agak lebih serius gitu. Kalau untuk soal heistnya gitu. Atau CN11... agak ada funnya juga sih, saya gak lupa ya, tapi, yang pasti, yang ditonjolkan kan, kalau untuk film, apa namanya, Army of Thieves ini, ya, sisi fannya itu, dan juga, itu tadi, yang kayak Mas bilang tadi, kenapa mengambil tema berangkas, itu, itu salah satu hal yang cukup unik sih, idenya itu, sangat jarang gitu, bisa dibilang fresh banget lah gitu, ngambil tema sebuah berangkas gitu, kayaknya, untuk apa, kreator-kreator sinias lain, tuh kayaknya, belum kepikiran gitu, untuk hal itu, dan, apa namanya, di universe-nya Snyder di Netflix ini, bisa dibilang, uh, cukup cerdas juga gitu cerdik juga untuk melihat apa uh, berangkas ini satu hal yang cukup penting dalam sebuah tim dalam apa perampokan yang udah disajikan di Army of the Dead ini bisa dibuat lebih menarik lagi nih uh, tema ini gitu jadi sebuah film sendiri yang tokoh utamanya uh, di apa namanya diceritakan punya kemampuan itu dan bahkan ada orang-orang lain juga punya kemampuan itu kan yang di awal kan sempat kayak ada hmm, uh, hmm, itu gitu perlombaan, perlombaannya sih. gitu kayak ada komunitasnya sendiri gitu ibaratnya jadi itu satu hal yang menarik sih fresh gitu menurut saya jadi dua poin itu yang kata saya membedakan film ini dengan film high size lainnya sisi funnya uh, ceritanya penyajiannya sama tema berangkas ini yang kata saya sih unik dan fresh banget
2: hmm, hmm. ya bayangin aja itu dalam arti nggak tau ya kayak uh, saya baru kali ini merasa nih kesannya ini kok kayak uh, sutradaranya ini fetis terhadap berangkas ya hahaha <laughs> <Gak. laughs>
1: <mile> iya ya karena diajak dia, kobrol, dia dielus-elus, gitu ya tidak apa-apa lagi di traktir. Gitu. <g resurfaced> <laughs> Tapi itu itu itu, itu malah jadi kelebihan Mas Bram ya. Gimana Mas Bram?
2: Kalau menurut Mas Bram kan sini kan di, dihubungkan dengan apa? Eh, ring cycle segala macam terus abis itu karya dari hmm. Wagner. Nah itu kalau Mas Bram itu ada mendapatkan sesuatu nggak dari dari kisah ini?
1: Uh, menariknya adalah. Uh, saya lupa kalimat pastinya ya, cuman intinya Sebastian itu bilang bahwa kalau kamu mau meresapi sesuatu, mau tahu sesuatu, kamu harus uh, melakukannya, kamu harus harus apa, ada di suasana itu gitu loh. Jadi dia dia itu sangat sangat apa ya? Kalau buat saya sangat mengerti berangkas Dia cukup, uh, ya mungkin buat banyak orang mendengar saja mungkin bisa ya sambil. kira-kira uh, kuncinya gitu loh. tapi kan dia sekadang berkomunikasi ketika hmm. kalau teman-teman uh, ingat waktu yang di kasino ya yang kedua itu ya yang tiba-tiba ada apa puterannya tiba-tiba masuk ketika hmm. kodenya salah, hmm. itu kan sekadang dia bilang wah ada apa ini dipegang dulu dan komunikasi menurut saya ini sih uh, lucu aja sih Uh, itu kan sebenarnya poin menarik ya sama halnya kayak kita melihat Mickey Mouse. Saya ngambil contoh agak jauh ya. Karena menurut uh, dalam teori saya secara pribadi, sesuatu yang mati, sesuatu benda mati atau misalkan binatang yang tidak bisa berbicara, ketika kita kasih dia uh, bukan, kita kasih dia karakter yang tidak ada di dunia, dunia nyata, mungkin itu akan menarik. Gitu loh. Sama kayak ini, berangkas yang kayaknya biasa aja. mungkin di rumah kita pun ada dengan ukuran kecil tapi tiba-tiba hari ini brantas punya sejarah yang panjang dibuat seakan-akan dramatis gitu kan itu si pembuatnya akhirnya mengurung diri di dalam hmm. uh, dan apa tenggelam di air dan segala macam itu kan sebenarnya apa ya cerita-cerita uh, yang panjang dan seakan-akan kultus gitu loh jadi jadi uh, seakan-akan sesuatu yang berlangsung lama sesuatu barang yang mahal dan berlangsung lama itu akan menjadi akan menjadi ceritanya besar. Mungkin hari ini kalau emas kita bikin ada ukiran muka Mas Tiawan misalkan atau Mas Dian gitu jangan-jangan 500 tahun lagi itu akan beda cerita dengan sekarang gitu loh. Karena ada nilai ada sesuatunya, ada valuenya gitu.
2: ini yang, yang saya masih tunggu-tunggu nih kan waktu The Queen's Gambit uh, keluar berapa bulan kemudian catur pada laku. Apakah sekarang berantas pada laku <laughs> untuk latihan dan untuk mengadakan perlombaan?
1: Oh, ini mas apa yang apa stetoskopnya dokter itu loh? Ya, <laughs> Orang dokter pada dokter beli juga buat ngecek-ngecek.
2: Ngecek. <laughs> nah, nah, Mas Dian, kalau dari dari segi cerita, menurut Mas Dian ini uh, film ini gimana nih, Mas Dian?
0: Um, kembali ya saya tadi bilang sebetulnya premisnya ini mainstream banget gitu yang apa namanya dengan tema perampokan cuma kan dikasih bumbu yang fresh itu melalui tema berangkas dan juga uh, apa sisi humornya itu yang berhasil dieksekusi dengan cukup bagus gitu di sepanjang jalannya cerita gitu jadi untuk uh, bagaimana uh, tim dari Netflix apa menyajikan prequel ini saya bilang sih uh, sukses gitu untuk menyajikan ceritanya jadi cukup menarik gitu kan ketika Awalnya tuh di set up itu uh, bagaimana di karakternya juga cukup bagus gitu. Si apa namanya? Si Sebastian itu ya. Uh, hmm. Gimana kita ngelihat dia itu sebenarnya siapa sih gitu. Karakter yang benar-benar sampingan gitu di film Army of the Dead tapi ternyata dia punya uh, kalau dibuat jadi film apa film saya bilang kan ini uh, one man show-nya dia lah gitu untuk di awal-awal gitu. Jadi uh, ternyata karakter dia cukup kuat juga gitu. Menarik untuk di adaptasi menjadi sebuah film yang dia menjadi tokoh utamanya, dan uh, ceritanya berlangsung uh, cukup bagus lah gitu, maksudnya dari uh, perampokan yang pertama, kedua, ketiga, gimana nanti ada halangan-halangannya, ternyata ini berkhianat terus juga ternyata ada hmm. pengejaran dari sisi Interpol gitu, jadi saya bilang sih, semuanya terekskusi dengan cukup bagus gitu, kita bisa da menikmatinya dari awal sampai akhir uh, apa namanya ya, inilah dengan cukup fun gitu, dan ceritanya ringan, saya bilang sih nggak perlu terlalu fokus gimana gimana dan kalau misalnya mungkin ada kita agak meleng dikit, kita masih bisa langsung ciumin lagi ke dalam cerita. Jadi saya, saya cukup mengapresiasi gimana penyajian ceritanya yang ringan tapi apa namanya bisa benar-benar inilah apa namanya menghibur gitu dibandingkan dengan mungkin film-film lain gitu yang mengambil tema serupa yang pada akhirnya nggak cukup berhasil gitu. Gitu sih mas.
2: Saya setuju sih, walaupun dalam arti dari awal kita udah debak, wah ini grupnya ada ini, ada A, B, C, D, pasti ini ada pengkhianat satu, pasti ini ada ini satu, pasti kan kayak gitu ya. Tapi ternyata itu, walaupun kita udah menduga, saya menduga dalam arti ya ini pasti ini, ini pasti bersedia sama ini, tapi kita masih bisa ngikutin nih, seperti itu. Nah mas Bram, tadi kan kita udah ngomongin segala kelebihannya, segala macam, kekurangan dari film ini kira-kira apa nih mas Bram?
1: kurang eksplorasi ini sih mas, kurang eksplorasi masalah sih menurut saya. Jadi uh, saya setuju dengan Mas Dian, premisnya sederhana, walaupun sebetulnya dan dan walaupun sebetulnya bintangnya menarik, tapi kan kemudian uh, kita gampang menebak yang Mas Tiawan tadi bilang uh, akan ada pengkhianat. Kita tahu kita tahu konfliknya dari awal adalah cinta segitiga. Uh, bahkan di, di uh, pertama mereka si Sebastiannya mau cium si itu kan, si ceweknya itu ternyata enggak jadi jadi sebenarnya sangat-sangat ketebak aja arahnya kemana cuman yang bikin saya kurang ini adalah uh, setengah ke belakang rasanya terlalu cepat rasanya hmm. semua dipaksakan kalau uh, dari awal sampai setengah kan kita dikuatkan dengan uh, karakter Sebastian yang monoton, yang dia selalu beli kopi jam 74 sekian gitu kan, terus kemudian dia datang ke kantornya itu bank atau asuransi lah gitu. Hmm. Nah itu terlalu terlalu apa ya, pondasi soal karakter Sebastian kuat, tapi kemudian konflik setelahnya itu rasanya terlalu cepat semuanya. Tiga hmm. tiga bank itu seakan-akan dipaksakan untuk yoi, yoi, cepat ya, <laughs> selesai akhirnya ada pengkhianatan Sebastian uh, ternyata didorong dari mobil, dikejar polisi. Tapi akhirnya cepat selesai kan. Si-si hmm. dua perempuan tuh ada di rumahnya dia lagi terus mulai yang pencurian ketiga. Jadi terlalu sederhana aja, kurang-kurang bumbu yang wah. Sekedar cuman ya udah kita nonton seneng, tapi nggak membuat kita untuk mau lihat lagi dalam waktu dekat gitu lah.
2: Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Setuju nggak dengan kekurangan yang sudah dibilang Mas Bram atau ada pendapat lain, Mas?
0: Setuju, setuju. Jadi kalau Mas Bram bilang setengah menuju akhir, kalau saya mungkin lebih rinci lagi di sepertiga akhir ya gitu. Jadi kayak, kayak anti-klimaks lah, intinya uh, poin sederhananya yang ingin saya katakan soal kekurangan tuh film ini ke bisa dibilang anti-klimaks gitu untuk menuju endingnya gitu. Jadi kayak ibarat kata magical momentnya itu yang udah di set up di awal itu kayak udah hilang gitu. terburu-buru banget gitu menuju ending itu kayak uh -huh. udah kayak yang hissing terakhir tuh yang kata si Corinna-nya ditangkap sama polisi tuh cepet banget <laughs> yeah. gitu yang aduh ini segampang apa itu sih? ya ya gitu dan juga uh, kayak terlalu apa ya dikerjakannya dengan rapi dan detail di awal di yang terakhir ini kayak udah kehabisan durasi gitu untuk di <laughs> Ceritanya udah dieksekusi dengan bagus gitu, betul, kehabisan bensin gitu. Mungkin kalau saya analogikan tuh misalnya di pertandingan sepak bola sampai menit 0, menit 0 sampai menit 65 ini digeber habis sisanya menit 66 sampai menit 90 itu udah keteteran gitu. Bisa dibilang mungkin secara sederhana kayak gitu gitu. Jadi kayak, ya itulah kehilangan soul banget gitu di menuju akhir itu, kayak apa namanya, cuma terlalu kaku, terlalu textbook gitu, kayak... karakter ini harus dieliminasi, si ini, si ini, ditangkap gitu. Kayak terlalu textbook lah untuk menuju akhir itu dan gimana caranya menyisakan si Sebastian ini sendiri gitu. Jadi kata saya sih ini anti-klimaks banget untuk sepertiga terakhirnya gitu. Tapi meskipun begitu sih saya masih bisa cukup uh, enjoy ceritanya ya dibalik kekurangan itu.
2: Hmm, hmm. Nah, kalau, kalau dari pengembangan karakter gimana menurut kalian ya? nih? Karakter-karakter pendukung atau karakter istilahnya utamanya? Kita ngomong pendukung deh, dalam arti apakah misalnya kesannya cuma tempelan doang atau sudah cukup? Kalau menurut Mas Dian, gimana Mas Dian?
0: Uh, mungkin kalau untuk tim intinya, saya rasa sih ini ada satu poin plus ya dibandingkan dengan Army of the Dead. Itu adalah karena ini jumlah personal itu lebih sedikit gitu. Jadi <tuh -tuh. untuk fokus pengembangan karakternya itu bisa lebih dapet dibandingkan Army of the Dead yang saya mungkin nggak ingat sama sekali siapa-siapa aja ya. anggota timnya dan udah gitu kan cepet banget di eliminasinya ini 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 pem, apa kemampuannya apa saya juga udah nggak inget gitu tapi kalau ini kan kita bisa inget gitu kemampuan mereka masing-masing kayak si Gwendolin dengan kemampuan ininya apa namanya uh, pickpucketnya terus juga ada si Corin Corinna ya Corinna Corino. dengan uh, kemampuan IT nya kita hmm. bisa ingat dengan Dengan ciri khas mereka, gaya berpakaiannya, terus juga ada si Brad Cage yang obsesi jadi aktor Betul, gitu. Cage. Ini karakternya Betul. bisa dibilang cukup kuat lah gitu, maksudnya cukup bisa ngena dan berkesan gitu dibandingkan dengan film sebelumnya. Otomatis saya pasti dibandingkan dan film sebelumnya yang kata saya kekurang besarnya itu di segi pengembangan karakter gitu. Jadi meskipun backstory mereka nggak terlalu kuat, tapi seenggaknya mereka punya karakter yang uh, bisa bikin penonton tuh ingat gitu. Ini siapa? kemampuannya apa? ciri khasnya kayak apa itu ada gitu untuk masing-masing personil tetap dari ininya apa tim hisnya ini gitu di luar dari mungkin kalau karakter lain di luar itu agak kurang ya kayak tim interpolnya gitu terus juga ya itulah mungkin kalau dari saya sih melihatnya pengembangan karakternya better than Army of the Dead dan itu kita kan bisa kalau kayak ngobrolin aja ingat gitu mereka-mereka ini siapa aja kemampunya apa aja dan ciri khasnya apa aja itulah <laughs>
2: Jadi nggak baru main, tiba-tiba dimakan zombie gitu ya. Iya, <Tukar> nah, udah
0: lupa ini siapa tadi, kemampuannya apa.
2: Nah, mas Bram gimana, Mas Bram? Setuju nggak, Mas Bram? Dalam uh, pengembangan karakter di sini cukup baik nih, karena uh, sedikit, atau gimana?
1: Ba baik sih, Mas. Dan sepertinya sangat memang disimpan sih, apalagi kayak misalkan si siapa? Alexis itu, si Brad. si Brad itu kan mm. sepertinya dia akan menjadi sangat mungkin dan potensial untuk menjadi villain, mm. untuk menjadi siapa nanti misalkan villainnya di sequel akan mm. akan dibantu karena dia mungkin menganggap dia kenal dengan Gwendoline, mm. dia mm. tahu kuncinya Sebastian dan segala macam sangat mungkin untuk dimunculkan terus kemudian love story-nya dengan uh, Gwendoline itu juga pasti menurut saya sih masih akan berlanjut ya dengan mm. anggapan mungkin dia keberhasilan di Nevada akan bisa menjemput atau membebaskan Gwendolyn, saya gak tahu itu maksudnya nanti di penjara Prancis atau di, di Praha ya, hmm, si Gwendolyn itu, tapi menurut saya itu cukup, cukup ini sih, apalagi korino yang IT itu kayaknya akan berguna sih mengingat misalkan contoh-contoh film kayak Mission Possible atau kayak Fast Furious kan IT itu lagi lagi ini banget.
0: Iya betul betul.
1: Lagi berguna banget. Apalagi hmm. kalau ingat Gwendolin itu kan kalau di Fast Furious dia sebagai apa? Uh, yang bisa main guts eye itu loh. Hmm. waktu 7 apa oh, iya. 8 lupa Heeh. <tuh> <tuh> <tuh>
2: betul betul betul. Nah, kalau gitu nih dari segi karakter juga masih bisa disimpan simpan untuk misalnya mungkin uh, misalnya cuan-cuan berikutnya sequel-sequel atau misalnya spin-off 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 lainnya. Oke oke. Nah sebelum kita tutup nih uh, episode kali ini nih kira-kira nih ada kata-kata terakhir Gak mengenai uh, film ini kepada Sobat BB69. Mulai dari Mas Bram dulu.
1: Ya, ini uh, sama seperti kita melihat Asin. Karena kita melihat Asin, hari kita melihat Kingdom kalau saya. Ini hmm. akhirnya karena saya melihat Army of Thieves, jadi saya nonton Army of the Devil. Saya dulu nggak nonton. Saya hmm. tidak terlalu suka Dave Botista soalnya uh, sebagai main karakter. Jadi, saya, nggak, saya memilih tidak nonton. Tapi setelah menonton ini, oh, saya tahu apa-apa. Jadi tertarik untuk lihat walaupun kemudian ternyata Ludwig tidak terlalu apa ya dominan sebetulnya di cerita Army of the Dead.
2: Iya iya menarik nih karena yang tadi itu benar sih dalam arti emang entah apakah ini bakalan dipakai untuk yang lain-lain ya. Nah kalau mas Dian gimana mas Dian dalam arti apakah ada kata-kata penutup atau terakhir mengenai film ini kepada sobat BBC Nine?
0: Ah uh, ya. Kalau kata saya sih misalnya pengen nonton film baru ya, yang digital bisa nonton di rumah, saya rasa ini jadi salah satu pilihan yang bagus gitu. Uh, terlepas dari udah nonton Art of the Dead atau enggak, ini tetap bisa ditonton gitu. Uh, dan juga ya apa ya, itulah tadi saya udah berkali-kali ngomong, ini film yang ringan dan menghibur gitu. Mm. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba menonton ini gitu. Apalagi saya tadi udah menyinggung soal, vibe Europe-nya itu enak banget, sejuk banget dipandang mata gitu. Mungkin kalau tadi Mas Bram udah nyinggung, udah kita udah bosen dengan suasana ke Amerika-amerikaan, ini bisa jadi alternatif yang bagus gitu. Uh, apa namanya? Apalagi kalau orang Prancis ngomong Inggris, orang Jerman ngomong Inggris itu enak gitu didengar itu beda gitu. Jadi uh, satu hal apa namanya? Hal-hal di luar teknis gitu yang cukup bisa menyenangkan gitu di, di balik ceritanya yang apa namanya bisa. enak diikutin hal-hal eksternal seperti itu juga bisa cukup menambah bumbu menarik film ini gitu. Jadi dengan ceritanya ringan, saya rasa sih nggak ada salahnya untuk coba menonton ini ya. Lepas dari suka nggak suka sama Army of the Dead atau nonton belum nonton, saya rasa ini film yang tetap recommended untuk di disaksikan.
2: Oke oke oke. Jadi ini kita semua setuju nih. Nih film walaupun ringan, tapi ini tetap menghibur dan istilahnya masih cocok untuk ditonton tanpa karena nggak nggak perlu mengkerutkan dahi. Waduh ini, ini apa lagi nih artinya ini apa gitu. Yeah. Malah malah membuat kita istilahnya uh, mencari tahu. Nih sebenarnya ini empat belang ini nih. Istilahnya uh, mitologinya apa nih? Mengenai apa nih? Nah itu nanti kita cari cari tahu nih. Atau malah jadi suka sama lagu klasik ya. Benar kan ya? Atau malah malah oh, lebih yeah. lagi nyari-nyari brankas. <laughs> <laughs> untuk mencoba lomba buka-buka brankas. Oke, oke, oke. Nih, thank you banget nih Mas Bram, Mas Dian nih untuk ngobrol-ngobrol uh, mengenai uh, film terbaru di Netflix. Yang tentunya ini nanti nih kita berharap nih sequel dari Army of the Dead nih uh, akan menjadi lebih bagus lagi dan mungkin nih, kita berharap nih ada uh, tokoh-tokoh dari Film Army of Thieves ini tetap dimunculkan di kedepannya ini. Oke sekali lagi, thank you banget nih. Semoga kita akan berbicara uh, mengenai film-film lainnya, tentunya di waktu lainnya. Oke sekali lagi, Ciao.
0: see you. See you.